broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8 heures vous est présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian. Au sommaire de cette édition critique contre le géant chinois, n'oublions pas que ce même gouvernement faisait les éloges de Huawei. Il ne réalise pas les conséquences géopolitiques, prévient le docteur Ravin Boulel. Après Hindustan Times, le média en ligne The Narrative Indian évoque de nouvelles preuves sur les liens entre Sherry Singh et Huawei. L'économie mauricienne a la capacité de rebondir grâce aux mesures courageuses de mon gouvernement. Il y a une campagne malsaine de certains pour faire croire que tout va mal, lance Pravin Jagnat. Passation de pouvoir entre Sir Aniroud et Pravin Jagnat en 2017. Nande Boda parle de coup d'État et qualifie le leader du MSM de désastre. Kailesh Jagatpal annonce une extension pour que les vaccins Pfizer puissent être utilisés deux à trois mois au-delà de leur date d'expiration. Le gouvernement doit donner des garanties sans équivoque qu'il n'y aura aucune réaction néfaste, prévient le docteur Faradomir. Pendant ce temps, à Galega, le coronavirus dépasse la barre des 100 cas. Maurice décroche trois médailles en une journée grâce à Feuillet, Perrine et Colin au jeu du Commonwealth. En Irak, alors que ses partisans occupent depuis cinq jours le bâtiment, le leader chiite Moktad Assad réclame la dissolution du Parlement. Hier, sur les ondes d'une radio privée, l'ambassadeur de la Chine à Maurice, Zhu Liying, a réagi aux accusations d'espionnage contre la Chine à Maurice à travers Huawei. Il a affirmé que plusieurs enquêtes sur le plan international n'ont pu prouver que Huawei constitue un danger pour la sécurité nationale de ses partenaires. Zhu Liying a aussi déclaré ceci, je cite, « La Chine a bon dos, à chaque problème, c'est la faute à la Chine, c'est trop facile. » Et d'ajouter que la Chine se sent blessée en raison de ses relations commerciales et culturelles avec Maurice, fin de citation. Cette réaction intervient alors qu'un membre du gouvernement, Bobby Hiram, a déclaré sur Top FM que Sherry Singh a livré Maurice mains et poings liés à Huawei. De plus, plusieurs Indiens évoquent de façon persistante ces derniers jours des liens entre Sherry Singh, plusieurs médias indiens, je m'excuse, entre Sherry Singh et Huawei. Réagissant à cela, l'ancien ministre des Affaires étrangères, le docteur Ravin Boulel, affirme que ce même gouvernement ne tarissait pas d'éloges pour Huawei il n'y a pas si longtemps que cela et d'avancer que l'État mauricien ne réalise pas les conséquences géopolitiques. Est-ce que Kav prend ce au sérieux Hier, je peux, comment je peux dire, euh, ok, je peux faire ma jacaro avec Huawei. Je peux être entertain euh, Huawei. Je fais ma déclaration en présence du gouvernement chinois pour faire les éloges de Huawei. Ok. Alors, bizarre qu'on est, là, c'est qu'il pourrait dire où c'est sa réflexe sectaire, sa réflexe primaire, là, ça. Dans le trip. Dans l'esprit pénanorier, je peux refaire mon réflexe basic instinct et sans réaliser les conséquences politiques, géopolitiques et géostratégiques. Le docteur Boulen affirme que Pravin Jagnath a mal géré le dossier Sniffing et l'ancien chef de la diplomatie mauricienne soutient qu'en citant l'appel qu'il aurait eu avec Narendra Modi et maintenant l'affaire Huawei, Pravin Jagnath a déclenché une tension par proxy entre l'Inde et la Chine et qu'il compromet ainsi les relations que Maurice entretient avec ces deux pays. Le docteur Boulel qualifie le premier ministre de faillite diplomatique. 
au Finland Premier ministre qui margeait le dossier. À nous dire, hypothèse, mais il faut être la grande vérité, qui vraiment même ici un appel avec le Premier ministre de l'Inde. Parce qu'il incite le nom du Premier ministre de l'Inde. Montrez-vous de quelle manière la personne concernée, le Premier ministre de Boris, lit diplomatiquement et failure. Inélégant. Okay? Inélégant. Voilà le, le Inélégant. Mais il y a une tra... Bon, pas vous dire une comédie ancrée dans la réalité tragique de cela, la vie politique, mais c'est une réalité. Et c'est la mille manières guette le problème. Est-ce qu'il peut faire une survey Est-ce qu'il vraiment une survey man sniffing tools pour mal raison de sécurité Est-ce qu'il a tout le problème géopolitique et de surveillance concernant Rolwa, oui ou bien non Vous êtes politique de contradiction totale. Ce qui Maurice, il fait ce que sa première ministre de faire, l'infère une douche froide, vient la guerre froide par proxy en des pays. Des pays avec qui nous tenons la relation très privilégiée. L'infine via sa relation en bas là. Il n'y pas comprendre qu'il appelle politique géopolitique, il n'y pas comprendre qu'il appelle politique diplomatique. C'est un échec total ce premier ministre. The Narrative Indian en fait état dans son édition du mardi 2 août. Selon le site d'information, des nouvelles preuves auraient fait surface concernant des liens profonds qui existeraient entre le géant chinois Huawei et l'ex-chief executive officer CEO de Mauritius Telecom. L'article évoque d'abord une enquête initiée par le gouvernement mauricien sur la conduite de Sherry Singh sur de possibles infractions qui constitueraient des violations des lois de télécommunications du pays. Des enquêtes sur la diffusion de fausses nouvelles et de diffamations criminelles sont aussi mentionnées. Selon the Narrative Indian, des enquêtes préliminaires auraient révélé que l'ex-CEO de MT aurait facilité les intérêts de la Chine dans l'océan Indien et permettant à Huawei de dominer le secteur des télécommunications à Maurice. Pendant ce temps, à Mauritius Telecom, Girish Goudoy a été nommé Chief Service Officer et Yaganat a ressenti le succède comme Acting CTO et c'est ce qui ressort d'un message interne de Kapil Rissol, CEO de Mauritius Telecom émis hier et la décision qui prend effet à partir d'aujourd'hui. Le Premier ministre participait hier au lancement de Savannah Connected Countryside, un smart village dans le sud. Prenant la parole à cette occasion, Pravin Jagnat a annoncé quatre autres projets de cette envergure avec des investissements du privé totalisant 10 milliards de roupies. Le chef du gouvernement rappelle que ce, cet investissement du secteur privé démontre que les investisseurs ont confiance en la capacité de rebondir de l'économie mauricienne malgré la Covid et la guerre en Ukraine. Pour Pravin Jagnat, c'est grâce aux mesures courageuses de son gouvernement. Selon le leader du MSM, il y aurait une campagne malsaine et antipatriotique pour faire croire que tout va mal de la part de certains sans dire à qui il faisait référence. Outre les projets en cours de réalisation, il est prévu que quatre autres chantiers vont s'ouvrir avant la fin de l'année, notamment à Zurich Smart City, Le Bouchon Smart City, Fernis Smart City et Saint-Félix Smart City. Il est estimé que le montant total de l'investissement dans ce segment d'activité sera, sera de l'ordre de 10 milliards de roupies cette année et entraînera la création d'à peu près 3000 emplois. Mesdames et Messieurs, Ces investissements continus du secteur privé se font en dépit de la situation difficile engendrée par les séquelles de la pandémie du Covid-19 et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur l'économie internationale et locale. C'est la preuve que les investisseurs ont confiance dans la capacité de l'économie mauricienne de rebondir grâce aux mesures courageuses prises par mon gouvernement. Cela apporte aussi un discrédit à cette campagne malsaine et antipatriotique qui est menée par certains pour essayer de faire croire que tout va mal. 
Pravin Jagnat faisait-il référence au fait que Moody's ait rétrogradé Maurice en octroyant une note de BAA3, une dégradation qui, pour plusieurs observateurs économiques, aura un effet néfaste sur l'économie mauricienne Et le leader du rassemblement mauricien, Ando Bouda, a hier, au cours de notre hard talk, révélé que la passation de pouvoir entre ce Aniro et Pravin Jagnat était initialement prévue en 2018 et non en 2017. Il a évoqué des raisons qui lui sont inconnues, qui font que cela ne s'est pas produit. Nando Bouda ne mâche pas ses mots en affirmant que Pravin Jagnat est pour lui la plus grande des déceptions dans sa carrière politique. L'ancien secrétaire général du MSM est allé jusqu'à le qualifier de désastre. En 2017, Mokama Diali a dit c'est qui ça n'est route pas tiouler qui de pouvoir. Et moi avec un autre camarade, Lutial Getli, il était d'accord moi une proposition qu'il y allait, c'était en janvier 2017, qu'il y allait dans un an, un an de transition 2018. Dans ce discours de 2017, le 12 mars, moi nous sommes d'accord qu'il est pour faire sa annonce là et le budget qui provient de Jagdan pour venir pour le ministre dans un an. Par contre, il est arrivé, coup d'État et les finales quelques semaines après. Pour moi, Pravin Jagnat, c'est la plus grande déception qui m'a trouvé dans mon carrière politique. Une déception totale. C'est un désastre. Il manque énormément de choses pour diriger un pays, pour diriger un parti. Nous tenons un bon encadrement de ça, Niro Jagnat. Et c'est un homme d'État. Mais il dit toujours qu'on choisit les hommes, Bandimoun qui autour lui, pour encadrer, pour guider lui. Les décisions, c'est lui. Voilà une annonce qui suscite bien des interrogations lors d'une visite à l'hôpital Souyakier. Kailesh Jagatpal a annoncé que les vaccins Pfizer seront administrés même deux à trois mois au-delà de leur date d'expiration. À savoir que plus de 200 000 vaccins de Pfizer ont expiré en juillet, alors qu'au moins 90 000 doses vont expirer en septembre 2022. Le ministre de la Santé avance que le producteur de Pfizer a en accord avec l'OMS donné une extension de la date d'expiration de ce vaccin. Pour une heure, une partie de vaccins qui peut expirer, nous ne sommes pas capables euh, de nier ça. Mais de l'autre côté aussi, le euh, Pfizer, les, euh, le manufacturer, avec l'approval de WHO, met un vaccin qui supposément peut expirer, fin donne une extension de sa date d'expiration, qui veut dire qu'il nous prenons deux mois ou trois mois, plus qu'il nous capable de servir sa vaccin. Une déclaration qui suscite de vives inquiétudes. Le parlementaire et aussi médecin, le docteur Faradomir, soutient qu'il faut faire la distinction entre la date d'expiration et le best before. Et le député rouge affirme que le gouvernement doit donner des garanties concrètes et sans équivoque à la population qu'il n'y aura pas d'effet néfaste suite à l'administration du Pfizer deux à trois mois au-delà de sa date d'expiration. D'abord, il est très important qu'on nous vienne dire que nous pas servir un produit, que ce soit un produit médical ou autre et alimentaire, et il y a une date d'expiration. C'est pas à pied élevé que celui qui vient produire ce produit-là, la, la compagnie Pfizer maintenant, n'est qu'il met une date, après il est venu, il dit ah, oh, ben, après sa date-là, si on servi. Il y a des différences entre une date d'expiration et baisse by which date. Il y a une certaine interprétation qui peut faire depuis aujourd'hui qui me tendait concernant le vaccin. Si la date d'expiration était à, disons, fin octobre ou fin septembre, là, nous bien connaissons si OMS et Pfizer-BioNTech font une instruction et qu'ils se disent qu'ils sont capables de servir ce vaccin-là pour deux, trois mois après, les besoins très clairs qui aussi à Maurice, le comité pharmacovigilance du ministère de la Santé et les experts mauriciens, Zotvin donne une garantie sans aucun équivoque à la population active qui peut prendre aucune réaction néfaste en se servant d'un vaccin. Zotvin dit ce date expérience. 
aspiration. Mais c'est les dire qui se date les meilleurs qui vous avez dit au plus tard le 30 septembre, disons. Oui, nous connaissons à ce moment-là le vaccin là aussi capable de servir après, mais ce l'effet pas pour aussi efficace qu'un vaccin qui vous servir pendant ce période optimum. Et le docteur Omir d'ajouter que si le ministère de la Santé se retrouve avec tant de vaccins fin et expirés, c'est dû à une mauvaise planification. Il fait nous arriver à une situation comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'il nous besoin de la situation là Nous, non. Nous finissons une bonne quantité de doses de vaccins Pfizer. Puis finissons faire ce qu'on appelle sequential selection. Il choisit des groupes de personnes qui peuvent gagner. Et ça, groupe personne là, malheureusement, puis montrer une certaine réticence pour faire le vaccin parce qu'ils finissent concernés qui capables d'avoir un effet secondaire léger, moyen ou très fort. Et la peur qu'ils ont une séquelle ou une réaction malheureuse ou un side effect extrêmement rare, fin faire la plupart réticents qu'il le uptake même de ce vaccin a été de 16 à 18 pour la quatrième dose. Qu'est-ce qu'il faut faire Le gouvernement dit besoin capable de connaître qui quantité de vaccins il y a, qui quantité de vaccins qui pour une expiration, et il a besoin d'élargir ce critère à qui donner le Pfizer. Et nous partons dans une situation quand nous avons besoin pour nous avec Pfizer qui peut expirer et au lieu d'une dérogation. La barre des 100 cas de coronavirus dépassée à Galega, le nombre de contaminations qui ne cesse d'augmenter. À mardi, 97 cas avaient été enregistrés. <coughs> Pardon. Et hier, la barre des 100 cas a été franchie. Les deux employés de la firme indienne Afkins, admis la semaine dernière au New ENT Hospital, sont guéris de la maladie. Ils ont été autorisés à quitter l'hôpital. Par ailleurs, l'exercice de dépistage s'est poursuivi à Galega hier et les résultats devraient tomber durant la journée. Sur le plan politique, une réunion est prévue ce jeudi entre les dirigeants de l'Union Pep Mauricien et Bruno Lorette. Ce dernier avait pris un congé des activités politiques de ce parti pour des raisons professionnelles. Et ce congé qui arrive à terme aujourd'hui et une réunion a lieu cet après-midi. Il s'avère que c'était pour assurer la sécurité de Sherry Singh. Pendant ce temps, Bruno Lorette a annoncé une grande manifestation pour le 7 août avec l'objectif de réclamer la démission de Pravin Jagnat dans le sillage de l'affaire Sniffing. Interrogé à cet effet par Top FM, Bruno Lorette devait expliquer que l'Union Pepe-Mauricien n'a rien à faire avec l'organisation de cette manifestation et qu'il l'a fait à titre personnel dans une démarche citoyenne. Parce qu'il est important que nous comprenons que moi, tout ce qu'il veut faire quand il s'agit d'un problème national, on a mené un niveau citoyen. Vous connaissez quand on nous regarde tout ce qui est passé dans le Parlement, il réservé à la classe politique. Mais est-ce que la classe politique, il réussit à faire son moment qui nous aide dans le Parlement avec tout le pouvoir que j'ai tenu Il dit non. Si la classe politique, il faillit au Parlement, le devoir, c'est qu'on mène aux citoyens. Qui veut dire à la responsabilité citoyenne, parce que là, c'est la sécurité citoyenne qui n'est ni en jeu. Il met en péril. C'est pour ça mon combat, mon amené de sa côté citoyenne, là, mais qui peut n'en rien avoir avec le parti lui-même. Par la suite, Bruno Lorette a annulé sa manifestation exprimant la volonté de trouver une date en collaboration avec l'opposition. Est-il toujours actif et engagé au sein de LPM Et la question ne se pose pas. Il ne s'imagine pas autre part qu'au sein de l'Union Pep Mauricien a répondu Bruno Lorette. Tous ces aspects devraient être discutés lors de la réunion des dirigeants de l'Union Pep Mauricien. Et puis, je vous le disais aussi, Maurice a décroché trois médailles en une journée grâce à Feuillet, Périne et Colin au jeu du Commonwealth. Nevin vous donnera d'autres détails dans notre page sportive. 
dans le cahier international dans un contexte de paralysie politique totale. Le puissant leader chiite Moqtada al-Sadr a réclamé dans une allocution télévisée mercredi la dissolution du Parlement irakien ainsi que des élections législatives anticipées. En effet, la tension est montée d'un cran après le rejet de Moqtada al-Sadr d'un candidat au poste de Premier ministre présenté par ses adversaires, les factions chiites pro-Iran qui forment l'influent cadre de coordination. Je suis certain que la majorité de la population est exaspérée par la classe dirigeante dans son intégralité, y compris certains politiciens appartenant à mon courant, a reconnu le leader chiite. Les pays producteurs de pétrole de l'OPEP Plus ont annoncé une ouverture quasi dérisoire de leur vanne de brut malgré la récente visite de Joe Biden en Arabie Saoudite pour tenter d'enrayer la flambée des cours. Les représentants des 13 membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs 10 partenaires ont convenu d'augmenter la production de 100 000 barils par jour pour le mois de septembre à comparer aux quelques 432 000 puis 648 000 barils supplémentaires fixés les mois précédents. Et puis, deux ans jour pour jour après la gigantesque explosion dans le port de Beyrouth, les familles des victimes manifestent ce jeudi dans la capitale. Dimanche dernier, une partie des silos à grains du port s'est effondrée, ravivant le désastre. Le quartier populaire de la quarantaine, où une grande partie de l'activité est liée au port, a repris vie. Et si près du port qu'il y a deux ans, la double explosion a semé destruction et chaos et fait plus de 200 morts dans cette région. Le rappel des titres. Critique contre le géant chinois, n'oublions pas que ce même gouvernement avait fait les éloges de Huawei. Il ne réalise pas les conséquences géopolitiques, prévient le docteur Boulel. Après Hindustan Times, le média en ligne The Narrative Indian évoque de nouvelles preuves sur les liens entre Sherry Singh et Huawei. L'économie mauricienne a la capacité de rebondir grâce aux mesures courageuses de mon gouvernement. Il y a une campagne malsaine de certains pour faire croire que tout va mal, lance Pravin Jagnat. Passation de pouvoir entre Sir Aniroud et Pravin Jagnat en 2017. Nando Boda parle de coup d'État et qualifie le leader du MSM de désastre. Kailesh Jagatpala annonce une extension pour que les vaccins Pfizer puissent être utilisés deux à trois mois au-delà de leur date d'expiration. Le gouvernement doit donner des garanties sans équivoque qu'il n'y aura aucune réaction néfaste, prévient le docteur Omir. Et à Galega, le coronavirus dépasse la barre des 100 cas. En Irak, alors que ses partisans occupent depuis cinq jours le bâtiment, le leader chiite Moqtad Assad réclame la dissolution du Parlement. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci Bichwani.